0: A Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de MM Adictos. Hoy el programa va a estar dedicado a hablar del próximo evento de UFC que se celebra el sábado. El UFC Fight Night y Canonier contra Kelvin Gastelum, UFC Vegas 34, también es como se le conoce. Llamamos por el 34 desde el año pasado que se empezaron a celebrar los eventos en el Apex y a numerarse de esa manera. Creo que extraoficialmente, bueno también oficialmente por parte de la compañía, pero... Realmente el nombre no es UFC Vegas 34, es UFC Finite, que tendrá un número, que no sé ahora mismo ya cuál es, pero que todo lo conocemos, y la propia compañía también, el hashtag que utilizo para promocionarlo en redes sociales, también es UFC Vegas 34, así que no vamos a, a cambiarlo, ¿no? Eh, no es una gran car, ahora iremos viendo qué es lo que tenemos, de hecho nos vamos a centrar solamente en la main car, porque como esto saldrá publicado el viernes lo que quiero es que os dé tiempo a escucharlos no tiene sentido que, que mmm, escuchéis la previa una vez se realice el, el evento entonces como son unos 6 combates, me parece, 5 o 6 combates, 6 combates en la main car. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la main car, porque la car preliminar tiene alguna pelea interesante, pero vamos a pasar por encima de ello. Vamos a dar un par de detallitos para que eh, vosotros veáis, pues, oye, pues este luchador o este combate puede interesar, las cosas como son, pero um, tampoco en detalle. Además, este próximo viernes también tenemos eh, Vela 265, pelean Chek Congo contra Sergei Carito en el main event. Hay otros combates. Veremos si al final se pueden celebrar todos, porque ya sabemos cómo se van cayendo enfrentamientos. Y también, esta noche, esto lo estoy grabando el jueves, el programa de PFL7 está subido. Probablemente también está editado el viernes, entonces puede que quede un poquito uh, atrás. Pero es la ronda anterior, o sea, es el evento anterior, no el de el jueves. ¿Vale? Para que no entendamos. PFL 2021 8, como se le conoce en algunos sitios. Es el, que, el evento que se celebra esta semana, este jueves. Independientemente de cuando estéis escuchando esto. Eh, son las semifinales del torneo Lightweight Femenino. Y las semifinales del torneo Heavyweight. Eso lo tendremos que analizar también. Vamos fatal de tiempo. Y mi idea es hacer lo máximo posible. Pero vamos muy mal de tiempo. Entonces lo que, lo que os digo es que hoy solamente vamos a tratar la mincaria y a ver cómo podemos tratar ese evento, ese otro evento de PFL... el evento de Velator, supongo que para la semana que viene se tendrá que acabar quedando algo... en las preliminares de 265... de los 265... ya no las vamos a hacer... el Ultimate Fighter se está quedando muy desfasado... pero es que, os lo repito... no tengo tiempo... y hacer un programa de una hora... Um, hora y media... cada día, cada dos días... a veces es muy difícil... pero bueno... se hace lo que se puede... Y a ver, vamos a empezar... Bueno, lo primero, eh, dar las gracias a los caballeros de Ock por su apoyo y a Dragon Z a nuestros dos patrocinadores. Y también, por supuesto, a vosotros, que sois los suscriptores de Evo Premium y de Patreon. Vamos a empezar, entonces, con este evento de, de UFC Vegas 34. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues, bueno, como ya os he dicho, lo primero que tenemos es un... Ese main event... No es lo primero, pero <ríe> es lo principal, ¿no? Ese main event entre Jared Cannonier y Kelvin Gastelum. Obviamente hablaremos de él cuando lleguemos a ese combate, que es el encargado de cerrar la car, Pero como digo, no es una gran car, Está Clay Wida contra Marco Madsen, contra el medallista campeón olímpico en el Comain Event. Un combate que para Madsen es bastante importante, pero que tampoco para el aficionado, creo yo. Eh, no no Bueno, para el aficionado y realmente para los rankings. Tendría que mirar los rankings de la división, pero juraría que quizás solamente Kelvin Gastelum y Jared Cannonier sean los lo dos únicos luchadores de esta car que estén rankeados dentro del 215. Puede que haya alguno por ahí. No, me dudaba. Bueno, sí, Alexandre Pantoja, claro. Alexandre Pantoja contra Brandon Royal, que es el primer combate de la main car. Ellos dos sí están rankeados, pero el resto de luchadores que participan en esta car... Eh, diría que no, diría que no hay ninguno más Quitando ese primer combate y el último Obviamente Clay Wida en su época Pues sí que lo tuvo, no pero ahora ya no eh, ¿Qué es lo que tenemos la carta preliminar? Eh, se han caído algunos combates Eso también hay que advertirlo Y algunos han cambiado, por ejemplo Trevin Jones Que participa en la main card Iba a pelear en un primer momento contra Mana Martínez Y de hecho entró de reserva A Trevin Jones para ese enfrentamiento Mana Martínez al final no pudo pelear y quien ha entrado a sustituir a, a Martínez ha sido Sai... Este nombre se lo trae porque es uzbeko y es de Uzbekistán. Y yo no me llevo muy bien con los apellidos de, de los rusos, determinados apellidos obviamente. Esto que tiene muchas K, y muchas letras. Saiyokov Kajramonov. Espero haberlo pronunciado a lo máximo... O a lo máximo parecido posible a la realidad. <risa> Ese ha sido el luchador que ha entrado en sustitución de Mana Martínez. El main event también iba a ser un Jared Cannonier contra Paulo Costa, contra Borrachiña. Pero al final Borrachiña no, no ha estado. No ha estado disponible para este enfrentamiento. Y Liana Jojua iba a pelear contra Corney Casey. Jojoa ha tenido problemas con el visado. No se le ha permitido entrar en. Eh, no, bueno, no ha podido entrar a tiempo ahí en Estados Unidos. Y esa pelea, pues ha sido cancelada. También ha sido cancelado Bueno, cancelado, mejor dicho. Eh, movido a otro evento la pelea que Abdul Razan Galassán iba a tener contra Antonio Braganeto, eso ha pasado a la semana que viene, al UFC Vegas 35 si, sí, repito se llega a celebrar es la idea, ¿no? Eh, de hecho está mejor ese esa car, creo yo, que que esta porque además tenemos la final ya del Ultimate Fighter la semana que viene son las las dos finales de Ultimate Fighter. Haremos un resumen en breve, supongo, la semana que viene de cómo ha ido eso, ya que tenemos aquí el, las dos finales la semana que viene. De hecho, estoy, estoy mirando y fija cómo son las cosas que los que yo creía. Yo debatía del Ultimate Fighter con, con Oscar Panadero. E íbamos hablando de, de algunos luchadores y tal, de cómo, de cómo iban, porque teníamos la, la idea. De que en Oxolves podría haberse ventilado este torneo en 185 libras con relativa facilidad. Y los dos pensamos así. Al final, por desgracia, pues no, no pudo entrar. No le dejaron entrar en, en el YouTube Fighter. No fue seleccionado. Pero yo había un luchador. Vamos a hacer spoilers ya. Si no habéis visto el YouTube Fighter, saltar a los próximos 3 minutitos. Aproximadamente de programa. Eh, discutía. Bueno, debatía con, con Oscar, ¿no? De, sobre Brian Battle y creo que precisamente el combate que tuvo Brian Battle en la primera ronda del torneo estamos hablando del TUF de la división middleweight me estoy yendo por las ramas pero creo que me, me llama la atención no ahora que, que estoy viendo aquí quiénes son los que han llegado a la final eh, yo dije que Brian Battle vale, era un tío que el combate el primer combate que hizo era muy plano no era nada espectacular las cosas como son pero que era precisamente ese tipo de luchadores los que luego llegaban a la final y hablando con Oscar me decía eso Y dice, sí, el hombre blandengue, ¿no? Y le dije, cuidado con este tío Porque estos son precisamente los que luego llegan a la final Se lo dije, y míralo, aquí está en, en la final Brian Battle Y Ricky Turcios también ha llegado a la final Y, y creo que también es merecido Ricky Turcios era uno de los... Para mí de los máximos favoritos de la división Bantanway Creo que está más... Eh, bueno, ya hablaremos la semana que viene porque creo que Brian Battle contra Gilbert Urbina, que es la, la final de las 185 libras, creo que está más igualado que el Ricky Turcios contra Bradley Hiestan. Creo que ahí Ricky Turcios tiene mucho más eh, para ganar ese enfrentamiento. Pero bueno, eso es algo que toca la semana que viene. Nosotros vamos a empezar ya con, con el UFC Fight Night de esta semana, el del Vegas 34. El primero de los, de los enfrentamientos es Rami Brahimas contra Sasha Palamnikov. El, eso en 170 libras, el segundo es en 155, División Lightweight Roosevelt Robert frente a Ignacio Bamondes. Eh, Bamondes para que os hagáis una idea, si no lo conocéis es un luchador chileno, tuvo una, un debut en el Danaway Contender Series, peleó en el Danaway Contender Series lo hizo muy bien, y luego tuvo un debut complicado contra John McDessie que acabó perdiendo en una decisión dividida, pero fue un combate muy muy entretenido de principio a fin que a mí lo que me llamó más de ese enfrentamiento es que quizás Vamondes teniendo una ventaja, porque Bahamondes, lo que os iba a decir, eh, imaginaos a Joel Álvarez, bueno, imaginaos a Joel Álvarez, no tenéis que imaginarlo, ya sabéis cómo es Joel Álvarez, que es muy alto, tiene un alcance muy grande, pues Ignacio prácticamente es prácticamente un luchador casi idéntico en alcance y en, y en estatura que Joel, en 155 libros también. Así que os podéis hacer la idea... De cómo es este hombre... Y en ese combate contra Matt Desi, Lo que eché de menos es eso... Que Matt Desi, siendo mucho más chiquitito... Y hay una diferencia de por lo menos 15 centímetros... Consiguiera entrar en la, en la guardia de, de Bamonde... Sin muchos problemas... Y acabar ganándole el combate en el striking... Que es donde teóricamente Ignacio debería haber brillado... Aún así un combate muy muy entretenido, lo que pasa que de sí le apretó las clavijas y hubo un momento donde Ignacio parecía que incluso hasta iba a caer pues va a disputar este combate contra Rubel Robert que ahora llega un poquito irregular, no viene con dos derrotas consecutivas, la última fue al final un no contest porque su rival Kevin Krum dio positivo lo que no recuerdo si fue por marihuana porque al ser un evento de en Las Vegas pues podría haber sido tranquilamente por marihuana ya sabéis cómo se tratan las sanciones se trataba mejor dicho porque ahora ya ha cambiado pero probablemente ese combate que acabó como no-conte fuera por un positivo de, de esos, de los que no son tan importantes. La verdad es que no lo sé, porque no he ido buscando a ver cómo qué, por qué dio positivo Kevin Krum. Pero bueno, Rubel Robert viene con dos derrotas consecutivas. Ignacio Bamonde va a hacer su segundo combate en UFC. Este es un combate que obviamente para la gente de habla hispana es especialmente interesante. Por aquello de, de Ignacio, ¿no? de tener un, un luchador latinoamericano, chileno en este caso, peleando en en UFC. El primer combate también es interesante. ¿eh? Sasha Palanico es un buen kickboxer. El primer combate que tuvo en UFC, este va a ser su segundo combate. El primero lo ganó, el segundo creo que lo, lo perdió, pero en el primero fue muy interesante la parte en la que las pasó putas porque las pasó putísimas contra Luis Coche, creo que fue el rival a principios de del combate, pero luego poquito a poco se fue estabilizando, de hecho lo llegaron a sentar incluso a Palanico pero luego fue encontrando el punto, y a mí me gustó mucho la actuación en el kickboxing de Palanico en el primer enfrentamiento, ahora tiene que pelear contra Ramin Brajimag. William Knight contra Fabio Chelan, aquí es un combate donde Fabio Chelan tiene muchas victorias por, por su misión, eh, debutó contra Alonso Menifil, si no recuerdo mal en UFC eh, siendo de, de última rese de, o sea de última hora Fabio es, en ese combate llegó prácticamente sin preparación ninguna pegando a la puerta creo que a lo mejor incluso hasta 72 horas antes como mucho para intentar hacer prácticamente lo imposible ¿no? y Alonso Menifield lo sometió en menos de, de un minuto curiosamente con el Bonflu ¿no? esa historia de eh, bueno Jason Bonflu que fue el que <ríe> instauró esa sumisión pero luego teníamos a Obi Pro Obisampro Pro derrotó a Alonso Menifield y Alonso Menifield derrotó a Fabio Chelán con, con un Bonflu ¿no? William Knight es un luchador que también es Ambos, en ambos casos yo creo que tienen una, una buena pegada el, la verdad es que William Knight creo que tiene un poquito de más pegada que, que Fabio pero los dos se manejan muy bien en el suelo, eh, uno como wrestler, el otro a lo mejor un poquito más como, como un Grappler y la conclusión aquí es que normalmente cuando dos luchadores de suelo chocan el combate suele decidirse arriba, así que ahí es donde yo creo que va a, a estar un poquito más la cosa, ¿no? El siguiente es un enfrentamiento entre Bea Maleki, que tiene cuatro combates, según las estadísticas oficiales de UFC, aunque en algunas páginas coloquen como dos, tiene dos combates en UFC, que los dos los ha ganado, es una luchadora que viene del Ultimate Fighter, aquel que ganó Juan Espino, pero por la parte obviamente de la división featherweight femenina, y va a ser en 135 contra Josiane Nunes, una luchadora que está debutando aquí dentro de UFC, que sus últimas cuatro victorias han llegado por Kao, por la vía del Cloroformo, Kao yo Así que entiendo eh, que, mmm, teniendo en cuenta que los co últimos combates de Amalek, y una buena parte de ellos se han desarrollado en el standing, eh, podría ser un enfrentamiento también de de Striking, donde creo que también, obviamente, Bea Malek aquí es favorita para ganar esta esta pelea. El problema está en que no sabemos tampoco cómo va a ser Josiah Nunes porque eh, sí, tiene esas últimas cuatro victorias por KO, pero ahora llega a una nueva dimensión. Ahora debuta en UFC, debuta con una chica que tiene cuatro peleas profesionales, sí, pero que viene de un Ultimate Fighter que ya está compitiendo al más alto nivel. Entonces yo creo que Bea Malecki es favorita. Lo que pasa es que es lo que os quiero transmitir, ¿no? Que no sabemos tampoco cómo eh, afronta esta pelea Josian Nunes, tiene un 7-1, un buen porcentaje de KO. Por lo menos parece que va a haber acción. El siguiente nos quedan dos de la carta preliminar, vamos como habéis visto muy 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 rápido, destacando un poquito. Ahora cuando hablemos del último combate, os diré más o menos lo que yo creo que aquí hay que hay que seguir y hay que ver. Obviamente este enfrentamiento el Brian Kelleher contra el Domingo, contra Domingo Pilarte, yo creo que es un combate que Brian Kelleger aquí es favorito para ganarlo tengo por aquí por delante las la apuestas y Brian Kelejer está en 1'59 Domingo Pilarte, Pilarte está en 2'50 y es normal eh, Brian Kelejer está con un 22-12 de récord 135 libras Domingo Pilarte viene con un 8-2 ya ha peleado dos veces en UFC pero una fue un contest que no fue por culpa suya que fue por Johnny Newsom el que dio positivo y la otra fue una decisión dividida que perdió contra Felipe Colar. Entonces, Domingo Pilarte realmente, además habiendo peleado, vino, vino por el Contender Series, pero ha peleado una vez en, en 2019, una vez en 2020 y ahora pues va a hacer el tercer combate aquí en el 2021. Eh, entonces, lo que os quiero transmitir es eso, que Brian KLG realmente, oye, tiene mucha más experiencia, es verdad que tiene una carrera llena de altibajos, pero en un principio debe ser favorito aquí hay cosas que, que destacan sobre todo de, también de, de Pilarte ¿no? que los rivales aunque en aquel combate contra Felipe Colares fue una decisión dividida, ahí tampoco hubo mucha acción. hubo mucho trabajo de suelo por ambos lados además por ambas partes, los dos estuvieron insistiendo en, en llevar esa pelea al suelo solamente en el tercer asalto podemos decir que ahí sí que brilló un poquito más que, que Felipe Colares domingo pero el suelo es, eh, el, por lo que parece, su arma principal para intentar eh, vencer a Brian Kelleher. Eh, Kelleher en su último enfrentamiento eh, disputó un combate contra Ricky Simon. Ricky Simon lo estuvo tirando constantemente al suelo. Y esa fue la tónica a lo largo de los tres asaltos. Domingo, por tanto, creo que tiene esa oportunidad de intentar al menos buscar el takedown buscar el derribo el intentar trabajar al suelo tiene un buen no un, un amplio número de, de victorias por, por su misión pero sí que tiene unas cuantas ya en su récord porque arriba tiene está la amenaza de un Brian Keleger. Que, que pega y que pega muy duro pero que ha experimentado como digo alguna que otra derrota contra gente que es Gressler y que también contra Striker, no, no nos vamos a engañar pero ha experimentado derrotas contra gente que es Gressler y que quizás a lo mejor ahí en el suelo pueda estar su punto débil y es por donde pasan creo las opciones de, de Domingo Pilarte para alzarse con la victoria sin duda como o, os comento yo creo que, que el elegir es el favorito pero estos son, esto es MMA estos, artes marciales, estos son las artes marciales mixtas y aquí puede pasar cualquier cosa el último enfrentamiento de la car preliminar y ya no empezaremos a detener con un poquito de más detalle en los combates porque empezaremos con la main es el de Luis Saldaña contra Austin Lingo Luis Aldaña tiene un 15-6 de récord. Austin Lingo tiene un 8-1 de récord. Debutó contra Josep Salal, viejo conocido de la afición española. Porque fue el luchador que le dio la bienvenida a Iliato Puria a UFC. Austin Lingo perdió contra Salal. Y luego ganó contra Jacob Kilburg. En el segundo enfrentamiento que ha, de, que ha tenido aquí dentro de UFC. Que fue a principios de este año. Fue en el estreno de UFC en ABC. En esa... me refiero a la cadena de televisión. Luis Aldaña tiene un 15-6. Y viene de derrotar a Jordan Griffin en su combate de debut en la compañía hay que destacar bueno mirando aquí un poquito el récord de uno y otro para ver si hay rivales que realmente fuera de aquí de, de UFC podamos destacar pues tenemos un Luis Aldaña que se ha visto las caras contra Justin Lawrence que fue un, un luchador que pasó por, por UFC perdió contra Austin Lawrence eh, o sea contra Justin Lawrence y luego también Mike Santiago me suena que tuvo una serie de combates en UFC que no fue nada destacado y en ambos casos, tanto contra Justin Lauren contra, como contra Mike Santiago en ambos casos acabó perdiendo Luis Saldaña y no hace tanto tiempo bueno, cinco años se puede considerar ya bastante tiempo eh, desde esa derrota contra Mike Santiago de, con la de Justin Lauren pasó, han pasado ocho años ya pero está claro que eh, ha mejorado ¿por qué? porque viene con una racha de cinco victorias consecutivas una dentro de, de UFC, que fue esa victoria contra Jordan Griffin. Y creo que Jordan Griffin ya es una, un rival mucho más interesante, desde luego, que lo que ha tenido Austin Lingo hasta ahora. Desde luego, más que Jacob Kilburn. Y Joseph Salar, pues acabó perdiendo. Entonces, Saldaña aquí, eh, para este combate, lo veo como favorito. Tampoco diría como gran favorito, porque creo que es un combate con incógnitas, la verdad, e igualado. De hecho, si voy a mirar las apuestas, veo que sí, que está prácticamente igualado. 1,83 para Luis Aldaña, Utilingo tiene, eh, lo pagan a dos, literalmente, a dos. Y creo que sí, creo que eso refleja la igualdad de uno y otro. Dos luchadores que se mueven bien en el striking... Bueno, se mueven bien. Eso Es donde realmente la mayor parte del tiempo de esos dos combates que han tenido, donde se han, se han celebrado... Jordan Griffin eh, con, en ese combate contra Luis Saldaña lo consiguió derribar en múltiples ocasiones y también intentar eh, someterlo en varias ocasiones, pero al final los golpes más significativos de del combate fueron a parar para Saldaña. Cuando tú consigues derribar a, a tu rival y no sacas mucho de ello, pues al final acabas pagándolo. Fue un combate cerrado, no obstante, ¿eh? y podría, si bien fue una decisión unánime a favor de, de Saldaña, podría haber sido bien una decisión dividida, lo habría entendido por eso, porque Jordan Griffith se esforzó por tirar a Saldaña al suelo, pero claro, le faltó en ocasiones ese punto extra. Y si, con el cambio de normas, si no lo das, pues al final acabas perdiendo. Y a Austin Lingo, el combate contra Jico Kilburn fue muy bueno, fue muy bueno sobre todo en la parte del striking. Con Salal le pasó algo parecido a lo que le pasó a, a Saldaña contra, contra Griffin, salvo en el caso de que Salal sí que lo, lo consiguió tirar al suelo muchas veces, controlarlo y no pasar mucho apuro. Fue un triple 30-27 para, para Salal. Y ahí sacó esa otra parte. Que por ejemplo no le llegamos a ver contra. Si no recuerdo mal, no la llegamos a ver contra Ilya. Eh, o creo que sí, me parece que en alguna ocasión sí que. En algún punto sí que intentó llevar la pelea al suelo. Pero claro, llevar la pelea al suelo contra contra Topuria es una, un, prácticamente un suicidio, ¿no? Es, eh, es más, es, es que te, te, Topuria te pone hasta el boli, ¿no? En la mano y dice: Toma, escribe la nota de suicidio porque te vas a suicidar si, si vas al suelo conmigo. Y ese es el último de los enfrentamientos de la CAR preliminar este, Luis Saldaña contra Austin Lingo combates que yo creo que son interesantes aquí, que se pueden destacar realmente el Brian por ver a, contra Domingo Pilarte por ver a Brian Kelleger. este Austin Lingo contra Luis Saldaña pues también puede tener una parte interesante el William Knight contra Fabio Cherán es una incógnita el cómo se va a desarrollar ese combate, porque uno es Grewler, el otro tiene bastantes victorias por sumisión lo que nos hace pensar que este combate podría ir seguramente a striking, pero si realmente tuviera que darme con solo un enfrentamiento, obviamente Ignacio Bamonde es el que más nos interesa por aquello de que es un luchador latino, un luchador chileno. Poquito que destacar, la verdad, de destacar preliminar. Así que nos vamos a poner con la main car que aquí ya sí que hay combate más interesante. Y ya lo hemos dicho en la introducción antes de empezar a hablar del evento, el primero de los, de los enfrentamientos es el Alexandre Pantoja contra Brandon Royval. Solo hay, repito, a ojo, creo que solamente hay cuatro luchadores ranqueados, los del main event. ...y los del primer combate de la noche... ...que es este Alessandro Pantoja... ...contra Brandon Royval. Eh, por supuesto la división de 125 libras... ...es donde se va a celebrar el combate... ...división Flyway... ...Pantoja está el tercero... ...Brandon Roybal está el sexto... ...entonces es un combate que... ...si bien... Mmm, ...hay que decir... ...es importante pero no es importante de cara de digamos, de aquí va a salir el siguiente retador no, eso no creo que vaya a pasar, primero porque Brandon Moreno pues seguramente va a defender el título contra Davison Figueiredo van a tener un tercer enfrentamiento, es lo más probable, y luego también está Caras ahí esperando en el ala, subido en el avión, diciendo eh, acordaos de mí, no que yo todo, también estoy aquí, que está en segunda posición a partir de ahí pues yo creo que sí, que ya podríamos decir que está Alessandro Pantoja contra Brandon Royval. es importante para ser el siguiente del siguiente, ¿sabes? No, bueno, no, no, sería el siguiente del siguiente del siguiente, porque el siguiente sería Vision Fegueredo, Ascar Askarov y luego sería el siguiente, el ganador de este Alexandre Pantoja contra Brandon Royval. sobre todo si Pantoja es capaz de, de vencer este enfrentamiento. Ahora vamos a ir con la lista, con el listado porque es importante, me refiero de los combates que ha disputado uno y otro recientemente, sobre todo por el lado de Alessandre Pantoja que es el que creo que más tiene, no el que más tiene que ganar aquí, pero sí el que quedaría en mejor posición, sobre todo en el hipotético caso de que Brandon Moreno se vuelva de las caras contra Davidson Figueredo y retenga el título y Ascaras Ascarov eh, pierda, gane, da igual, ahora veremos por qué. Eh, Alexander Pantoja, 23-5 de récord Brandon Royal 12-5 de, de récord ambos bueno, ya veteranos de, de UFC eh, Royval es un tipo más alto, más grande eh, que... Que Alessandro Pantoja tiene un, un, algo de alcance en su favor, un 1,79. No, menos de 1,79. No, 1,79 es lo que dicen algunas páginas. Según las estadísticas oficiales, este hombre está en 1,75-74, creo, alrededor de 1,75-74. A ver, dejadme que compruebe. 1,73 estaría, para ser exacto. Y Alessandro Pantoja un poquito menos, 1,71. Es, es tan leve que no es, no es destacable la altura, así que es verdad que hay unos cuantos centímetros más. Pantoja es chaparrito chiquitillo 1,66-1,75 para Brandon Royal. Vamos a empezar, si os parece, a hablar de, de uno y otro. Empezamos, por ejemplo, por Brandon Roybal, que es el del luchador de la esquina azul. A ver, eh, Brandon Roybal llegó aquí a, a UFC en directo desde de la LFA sin llegar a, a, a ser campeón, porque cuando le dieron la oportunidad por un cinturón interino que se creó de la división eh, Bantamweight, no, Flyway, Flyweight, Flyweight fue, lo perdió contra Casey Kenny. Casey Kenny están todos los fregados, le... Le quitó la posibilidad a Brando Rival de ganar y luego sumó cuatro victorias consecutivas, incluyendo dos en UFC. Sometiendo a Tim Elliot otro era contender del título cuando estaba Demetrius Johnson de campeón, ganó a aquel UTM Fighter que. Bueno, se puede considerar que. A ver si lo ganó. Realmente lo ganó porque el ganador de ese UTM Fighter, que era dentro de la casa porque no contaba como peleas profesionales, si no recuerdo mal, incluso la final no contaba. El, el ganador de eso enfrentó a Demetrius Johnson por el título. Ese fue el primer combate de Brandon Royal aquí en UFC, derrotando a Tim Elliott. El segundo fue contra Kai Karafran. En ambos casos sometió a los dos rivales. Y además el combate de Kai Karafran fue mmm, bastante interesante. Fue de ida y vuelta y al final acabó sometiéndolo. Entraremos más detallada, como digo. El tema está en que Brandon Roybal el último enfrentamiento fue contra Brandon Moreno en noviembre del año pasado. Un par de semanas después, porque coincidió además que Figueiredo en esa car, se enfrentó contra contra Alex Pérez. Lo sometió muy muy rápido, si no recuerdo mal. Y aquella pelea iba a ser, me parece, contra Cody Garbrandt. Creo que Cody Garbrandt bajaba para enfrentarse a, a Division Figueiredo, pero se rompió el bíceps, si no recuerdo mal. Tuvo una lesión, eso seguro. Y eso le llevó a tener que salir del combate y buscaron a Alex Pérez de última hora. Dos semanas después o tres semanas después se enfrentaron Brandon Moreno y División Figueredo en el primer combate que tuvieron ambos a finales de, del año pasado. Brandon derrotó a, a Royval porque Royval sufrió una lesión. También le estaba ganando ya bastante, relativamente fácil, ¿no? Pero eh, Brandon. Eh, Royval, en este caso, pues los dos se llama Brandon. Vamos a decir Royval y Moreno. Royval se lesionó y a partir de ahí Moreno solamente tuvo que, que buscar la finalización en el suelo aprovechando de la lesión para ir haciéndole daño hasta que el árbitro pues, paró la pelea. Y eso sobre todo, como digo, teniendo en cuenta que Brandon Moreno ya, la, ya le estaba ganando a ese enfrentamiento, que no es que eh, Roybal estuviera brillando en, en la pelea y de repente pues hiciera daño. No, no. Eh, fue solamente el primer asalto porque la pelea no pasó de los primeros cinco minutos, pero Brandon ya estaba controlando esa pelea en el suelo, había conseguido derribar un par de veces a a, a Royal había conseguido ir golpeándole hasta que surgió esa lesión en el hombro que llevó a, a Roybal, pues a tener que salir de, de la pelea pero bueno, realmente fue una victoria por TK Joe pero fue una victoria provocada también en parte por el, por el tema de esa lesión que no, con esto por supuesto no quiero quitarle nada de mérito al actual campeón, a Brandon Moreno, al mexicano Alessandre Pantoja, pues él tiene una victoria frente a Brandon Moreno pero esa victoria llegó en el primer paso que tuvo el mexicano en, en UFC. Si recordáis, en Brandon pues participó en el Ultimate Fighter. Tuvo un combate, además, contra Alessandro Pantoja, que lo perdió en la primera ronda. Y años después, dos añitos después, se enfrentaron ya con una pelea oficial, una pelea profesional. Bueno, aquello también da civil, lo que pasa es que son combates de exhibición los de Ultimate Fighter perdió, perdió Brandon aquel enfrentamiento, pero ese fue su última su última pelea antes de salir de, de UFC. Se proclamó campeón en la LFA de la categoría Flyway y entonces volvió. Y a partir de ahí pues ya se ha escrito esta historia, ¿no? Donde Brandon Moreno ahora mismo es campeón con cuatro victorias, dos empates y ahí sigue, ¿no? Brandon. Entonces, Alejandro Pantoja ha sido uno de los últimos hombres que ha derrotado, de hecho el último hombre que ha derrotado a Brandon Moreno en competición. Y a partir de ahí pues tiene dos enfrentamientos, entre otras victorias, de... llegan dos derrotas contra Davison Figueiredo y contra Ascaras Askarov. Por eso digo que este combate es especialmente importante para Alessandre Pantoja, sobre todo si es capaz de, eh, o sea, si es capaz, primero de ganar, pero lo que quería decir, si Brandon Moreno es capaz de retener el cinturón, contra Figueiredo o contra Scarov o contra los dos, dependiendo de cómo se mueva el calendario en función de, de UFC y de los luchadores que están implicados. Pero el ranking es importante, por lo que digo, porque lo normal sería que Brandon se enfrentara nuevamente a Figueiredo, que es un combate que no está pasado por el momento, pero que debería ser lo previsible, ya que están 1-1, a pesar de que Brandon hizo un mejor combate en el segundo... Bueno, a ver, 1-1 no están, realmente están empate que ya me estaba yo equivocando están en empate y están con una victoria frente eh, de Brandon Claro, lo previsible es que se vuelvan a ver las caras. Lo mismo no. Lo mismo no nos meten ahí a Ascar, Scarov, que podría ser algo relevante. De hecho, Scarov, permitirme que lo, que lo compruebe, porque juraría, sí, tenía una pelea el mes pasado contra Alex Pérez, se lesionó y eso pues va a alterar un poco también el calendario. Así que es probable que ese Figueredo contra Brando Moreno 3 se acabe celebrando. Eso también es bueno para Alessandro Pantoja, ¿no? Pero en el caso de Pantoja, eso tiene una victoria frente a Brando Moreno. Aparte de la victoria que tuvo en el Ultimate Fighter. Y tiene una derrota contra Figueiredo y Ascaras Askarov. Tiene historia con los tres primeros de los rankings. Por eso esta pelea es muy importante para, para Pantoja. Si gana, cualquier enfrentamiento contra los de arriba está más que justificado. Porque eh, ha perdido contra Figueiredo y contra Askarov. Y Moreno, pues oye, si yo te gané, quiero quitarte el título ahora. no Así que es factible. no Aunque haya cambiado mucho la historia y, y Brando Moreno como luchador en estos últimos tres años... Hay una historia detrás y eso siempre le gusta a UFC y eso siempre ayuda mucho más a vender los combates. Por eso la pelea, como digo, es importante para Alessandre Pantoja. Para Royal es importante porque ganaría el tercero de los rankings y eso le permitiría subir. Hemos hablado de, de los últimos enfrentamientos de Roival, hemos hablado un poquito de los enfrentamientos de Pantoja, pero tampoco hemos entrado mucho en el detalle de los enfrentamientos de Pantoja. ¿no? De eh, Por ejemplo, su último enfrentamiento fue contra Manel... Cap, o Manel Cap, ¿cómo lo pronuncio? ¿Qué, era, ¿qué era Cap? Me parece que lo pronunciaron ya en el último, o Cape, o yo qué sé, yo ya no sé cómo lo pronuncia, He escuchado pronunciar el nombre, de, el apellido de Capel, o sea, de, de Capel de Manel, como tres o cuatro, de, de tres o cuatro formas distintas. En Rising, aquí en UFC creo que he escuchado dos formas distintas, así que yo ya no sé ni cómo lo están llamando, ni cómo lo, lo dejan de llamar. Creo que ahora mismo está en Manel Cap, así que si es Manel Cap, pues Manel Cap, o Cape, o como sea, es como lo vamos a llamar. En aquel enfrentamiento pues Manel eh, creo que fue el combate de debut de, de Manel en, en UFC y lo que pasó es que aunque no hizo mal, en mal, mala pelea Manel eh, no apretó lo suficiente en el primer asalto y eso le acabó costando la, la decisión. Creo que en la previa del el evento de UFC 165 que peleó Manel estuvimos hablando de esa pelea contra Alessandro Pantoja así que tampoco vamos a repetirlo. Si sois suscriptores iros para atrás buscar el, la previa de UFC 265 y poneros el, el combate de Manel que ahí habla un poquito también de cómo ese enfrentamiento contra Pantoja, obviamente desde, desde un poquito más desde el lado de Manel pero bueno, a Karof, él derribó y sometió, no, no sometió porque fue a decisión pero sí que derribó en un par de ocasiones a Pantoja y le puso las cosas muy muy apretadas Pantoja es un tío que se defiende bien en todas las la distancias, tanto arriba como en el suelo Brandon Roybal es un tipo que tiene un striking dinámico, eso sí pero que quizá a lo mejor su principal eh, arma está en el suelo. Esté a la hora de trabajar el grappling. Es ahí donde Pantoja va a tener que estar con un ojo extra. Un poquito más de atención para que no le, le someta. También como estoy diciendo Pantoja es un luchador que se mueve bien ahí. Así que es una pelea igualada. Una pelea bastante igualada. Pantoja yo creo que... Parte quizás levemente como favorito porque es más completo. Aparte viene con esa victoria frente a Manel. Mientras que Brandon Roybal viene de perder contra Brandon Moreno. Y la ventaja no creo que sea muy grande. Vamos a comprobarla. Vamos a ver dónde estamos por aquí. Alessandre Pantoja contra Brandon Roybal. Pues mira, es bastante, para mí, amplia. 1,59 para Alessandre Pantoja. 2,50 para Brandon Roybal. Creo que... Está justificada desde ese punto, ¿no? Desde que es un combate. Por cierto, tengo un ventilado aquí puesto al lado porque si no, no hay Dios quien grave, ¿vale? Entonces, si estáis escuchando desde hace varios minutos, a lo mejor un ruido de fondo, creo que apenas se escucha. Pero si se escucha, es que si no, es que no hay Dios quien grave, os lo digo tal cual. Entonces, Pantoja 159, Roybal 250, creo que está bastante justificado desde esos puntos que hemos hablado, ¿no? De un Pantoja que viene con una victoria frente a Manel un Royval que viene con esa derrota frente a Brandon Moreno pero que realmente es el único combate que ha perdido aquí dentro de UFC no creo yo que la diferencia de, deba ser tan amplia yo creo que Royval tiene opciones de ganar esta pelea pero sí que Pantoja pienso que es un poquito más completo que, que Roybal veremos, la verdad me sorprende que haya una diferencia de cerca un, de un punto entre, entre ambos la siguiente pelea Bink... Pichel frente a Austin Hubar en 155 libras en la división Lightway. Un combate que perfectamente podría encargarse de abrir la noche porque el de la división Flyway es más importante que este esta pelea que tenemos aquí. Aún así, a mí Austin Hubar lo que ha hecho aquí dentro de, de UFC a mí me ha gustado bastante. Ha tenido sus momentos mejores, sus momentos peores. Alterna victorias con derrotas constantemente. Debutó con una... Derrota, ganó a Kyle Prepolek, luego perdió contra Marco Matsen plantándole cara, ganó a Max Roscoff, que por cierto volvió a pelear un año después de este combate, que fue aquel polémico combate en el que Roscoff dijo en el intercambio del segundo al tercero que no quería salir a pelear, su entrenador quería que sí, que saliera, que saliera, al final él dijo que no, él tenía la última palabra, él tuvo la última palabra y... Eh, no salió y hace poquito hace unas semanas volvió a pelear en Cage Warrior ganó así que esa es una buena noticia no que un talento joven contra como Max, Max Roscoff que lo hizo bastante bien aquel día contra Autist Huber en el primer asalto lo que pasa que es que petó petó en el segundo y se llevó una auténtica paliza pues es una buena noticia que, que vuelva luego perdió contra Joe Solecki y por último, en abril de este año venció a Dakota Bush. Así que es lo que estamos diciendo. Derrota, victoria para ese total de 3-3 que lleva aquí Austin Huber y el 13-5 global. Bink. Bink tiene un 13-2 de récord. Un luchador que solamente ha perdido aquí en UFC contra Rustam Javilov y contra Gregor Gillespie. Y que el resto de combates ha ganado. Eh, de manera pues... Hay más decisiones. Que, que finalizaciones solamente hay una finalización pero que se ha establecido bien dentro de UFC con un 6-2 de récord que creo que es bastante respetable sobre todo si tenemos en cuenta que tiene victorias contra Damien Brown contra Joaquín Silva, contra Anthony Njokuani, Rubel Robert que están en esta car Jim Miller también, un veterano, fue la última en agosto del año pasado y tiene como digo un buen récord y un buen saco de victorias importantes contra rivales como digo a lo mejor de segunda línea, muchos de ellos puede podríamos decir. Y a lo mejor no tan importantes ahora, ya en esta época, como Jim Miller, ¿no? Pero que sigue siendo un veterano que hay que derrotar, que hay que ganarle. la única derrota Las únicas derrotas, como digo, Rustan Javiló, pero sobre todo esa de Gregor, Gregor Gillespie. Perder contra Gillespie no es problema ninguno, porque creo que Gillespie es uno de los mejores luchadores de la división. Así que tampoco vamos a, a sorprendernos, ¿no? Eh, Remo y Remo y Remo en el Ultimate Fighter estuvo a punto de, de ganarlo hasta que se, que se cruzó con Al Quinta el Ultimate Fighter 15 fue el que disputó Bink y bueno vamos a ver cómo, cómo se mueven cada uno de los dos ¿no? primero nos vamos con el apartado físico donde ya adelanto que todo está igual prácticamente eso que diría el señor Michael Verde virtualmente idéntico, ¿no? Y es que Austin Hoover tiene un 1,80 m de alcance y Vink tiene un 1,83 m, un par de centímetros más, 2, 3 centímetros más. Y en altura son idénticos, así que unos m para los dos, no es relevante el apartado físico, también además los dos son diestros. Eso sí, eh, vamos a empezar por Austin Hoover, ¿no? ¿Cómo han llegado esas victorias, cómo han llegado esas derrotas? La victoria contra, por ejemplo, la de Kyle Prepolik fue una victoria trabajada en el wrestling. En el wrestling, en el gran Pound, en el trabajo en el suelo. La derrota contra Marco Matsen, a pesar de que Matsen le ganó el combate y lo estuvo derribando multitud de ocasiones, le dio mucha guerra. Y ese es el combate don, donde a mí me empezó a llamar la atención Austin Huber por la guerra que le dio a, a Matsen que Madsen sufrió no una barbaridad pero sí que el, el, en los últimos minutos de, del enfrentamiento estaba desfondado y Huber le pudo dar un susto lo que pasa que claro, si de 15 minutos que tiene el combate te controlan durante la mitad con que hagan dos asaltos buenos, pues ya, ya ha ganado y eso fue lo que pasó en esa pelea contra Madsen contra, contra roscoff como digo, el primer asalto de, de Max roscoff fue bastante bueno frente a Austin Huber lo llevó al suelo un par de ocasiones, estuvo trabajando ahí en, en esas posiciones, viendo si podía incluso someterlo. Y la verdad es que acabó bastante bien ese, ese primer asalto más Roskov Lo que pasa que en el segundo, como hemos aventurado ya, eh, petó. Petó Max. Y ahí Austin Huber lo aprovechó para darle una auténtica paliza, tanto. Bueno, especialmente arriba, especialmente en standing. En el suelo no, no tanto. De hecho, no creo, me parece que. Creo que me parece que no llegaron a. sí llegaron al suelo en el segundo asalto. Pero no no fue una, un trabajo de, no hubo un trabajo de gran ampado en el suelo por, por ninguna de las dos partes y fue una auténtica paliza de eso sí, autoinjubar en el en el segundo salto a, a Roscoff pero creo que tampoco podríamos valorarlo mucho porque como bien estoy comentando Max es que reventó físicamente no tenía posibilidad ninguna en el combate contra Yusoleki fue sometido en el primer asalto sin mucha más historia y el combate contra Dakota Bush que fue digamos un paso nuevamente atrás en, en rivales ahí hubo un poquito de todo hubo un Austin Hubbard inteligente en el striking que vio que le estaba plantando mucha guerra a Dakota Bush en, en standing Y a partir de ahí Lo que hizo fue cambiar de estrategia Fue controlar Fue tirar al suelo Fue trabajar ahí en esa posición Intentar repetir, Intentar someter a, a Dakota Bush Y eso al final le dio el... Creo que fue el segundo y el tercer asalto Me parece que se lo dio bastante claro Relativamente bastante claro Pero porque hizo ese cambio de estrategia Hizo eso, ese ajuste Vio que el striking pues de, Que no le iba mal Pero que Bush estaba muy respondo Y optó por cambiarlo eso por parte de Austin Huber. Ni que decir tiene que Vin Pichel es un luchador mucho más, eh, más completo y también digamos un poquito mejor que, que Austin Huber. No tiene una tarea una tarea difícil por delante aquí Austin en esta pelea contra contra Vin. Además los rivales a los que se ha enfrentado Vin como ya hemos dicho ya hemos enumerado son bastante más importantes de los que ha, ha tocado Austin Huber. No eh, los dos últimos Jim Miller, Rubel, Robert yo creo que ya son rivales que que hay que tener en cuenta. Sin embargo a ver, Vink es un tío que le encanta le encanta el wrestling, le encanta derribar a, a su rival y trabajar el suelo pero eso no quiere decir que no tenga recursos en standing entonces, Austin Hoover, que en ese eh, último combate que estábamos mencionando contra Dakota Bush el striking, pues fue bastante igualado, pero se metió en una guerra que no era la, la idónea aquí, es que lo... Es lo que veo, que Vink es un mejor luchador de lo que es Austin Huber. Entonces no le veo mucha posibilidad de a Austin de salir vencedor de aquí. El tema está en que tampoco me daba la impresión de que contra Madsen fuese a hacer mucho y al final acabó haciendo bastante para lo que yo esperaba de él. Pero Vink es un tío muy sólido. Es un tío que el único la, las dos derrotas que ha tenido, curiosamente aquí han llegado porque lo han derribado una y otra vez y al final en el caso de Rustan Javilov pues lo noquearon en el... además no, fue, fue un caos por un slam, <risa> tal cual y en el caso de Gillespie lo acabaron sometiendo en el suelo pero fue un trabajo constante tanto de uno, tanto de, del ruso como de Gillespie no le dieron opción en el suelo eso quizás a lo mejor es una esperanza para Austin Hoover sobre todo también porque en esos combates contra Jim Miller y contra Rubel Roberts fue derribado fue derribado y lo que pasa que claro se, de, se demostró que era el mejor wrestler y al final también el mejor striker en ambos enfrentamientos para mí Bing, Bing Pichel, aquí Vincent es bastante más favorito para ganar este combate frente a Austin Hoover, si nos vamos a las apuestas oye, mira, esto sí, que llama, esto sí que llama muchísimo, mucho, pero mucho mucho, mucho, mucho la atención dan una pelea cerrada, dan una pelea muy cerrada, ponen que Bing Pichel está en 1.87 y Austin Hoover en, en 1.95 me llama, pero muchísimo... Eso que suelen decir mucho los contertulios de los programas... Me llama poderosamente la atención... Pues me llama poderosamente la atención... Que... Solamente haya un 0,08 de diferencia entre ambos... Que el favorito sea Bink... Creo que es lo lógico... Pero creo que este hombre ha hecho bastante más... A lo largo de su carrera en UFC... Como para que haya una diferencia tan corta... Déjame que compruebe... Es así... o sea Es así en todas las casas de apuestas... Curioso, es curioso. Este combate puede ser uno de esos enfrentamientos que sea fallos de Night, El Pantoja contra Brandon Royal y el Cannonier contra Kelvin Gastelum también. Yo pondría por orden, por orden, yo diría que el Pantoja y Brandon Royal y Cannonier contra Kelvin Gastelum pueden ser dos claros fallos de Night, Yo creo que Matchen va a hacer prácticamente lo que le dé la gana contra Clay Guida Y el Vin Pichel contra. Es que no sé si se pronuncia Pichel o, o Pichel, la verdad pero esta pelea contra Austin jugar yo creo que también puede ser un candidato fight of the night pero de verdad que no entiendo esta. me sorprende ya digo porque yo no miro las apuestas hasta en el momento en el que voy a mirar yo doy el que creo que es favorito y luego voy a mirar las apuestas para ver cómo está para comparar con lo que yo pienso y me llama mucho la atención esas cuotas pero muchísimo no lo entiendo no entiendo por qué está tan cerrada teniendo en cuenta lo que ha hecho uno y otro aquí dentro de, de UFC pero bueno, nos movemos al siguiente de los enfrentamientos. Uno de los que a mí me cuesta pronunciar el apellido porque vamos al combate de Trevin Jones que va a enfrentarse a Saido, Saidiokub Kajramonov. Kajramonov, vamos a dejarlo ahí. Kajramonov. Tiene cojones. Eh, para ellos será muy fácil pronunciarlo, obviamente, su apellido pero para mí eh, tiene cojones. 135 libras. El combate anterior, por cierto, era en la división Lightweight que no lo he comentado. 135 libras. División way Trevin Jones, obviamente, aquí tiene todas las papeletas de, de ganar. Tiene un 13-6 de récord con uno contes. Y Saidiokuf tiene un 8-2 de récord. Aquí la incógnita está en Saidiokuf. ¿En qué podemos esperar de Saidiokuf? El rival más importante que ha, que ha tenido. Para, bueno, para mí serían dos: Askar-Askar. Y es tal cual, es Ascarascar, se llama así. Que ahora lo tenemos en, en la LFA. Y que en la LFA la verdad es que no le está yendo demasiado bien. Eh, de, debutó con victoria, pero luego no en su segundo combate no, no consiguió la victoria. Pero es un tío que, con, con talento. Es, un, es uno de esos luchadores que está en la, en la LFA. Que escucho mucho hablar de él. Y, y que hay que echarle un vistacito a, a Ascarascar. Y la otra, y el otro rival, Umar Nurma Obviamente Umar Nurmagomedov es un luchador pues, muchísimo mejor y lo estamos viendo aquí en, en UFC. De Debutó este año, ¿no? pero todo lo que había estado haciendo fuera de la compañía aquí pues lo ha refrendado con esa victoria que tuvo contra Morozov en el primer enfrentamiento. Y esos son los dos rivales más destacados. A Askar lo consiguió noquear en el primer asalto. Fue la pelea del año pasado. A Gomedó nos acabó cediendo una, una decisión unánime pero creo que entraba dentro de, de lo lógico. Este chico tiene aquí en su haber victorias de todo tipo. Tiene victorias por KO. Eh, casi todas creo que sin salir del primer asalto. Bueno, la, la última sí que, sí que fue por, en el segundo. Pero sumado a eso tiene un buen récord también de victorias por, por su misión. Así que supongo sin haberlo visto pelear realmente porque no he tenido la, la oportunidad no recuerdo aquella pelea contra un manuel Magomedov eh, probablemente eso fue en PFL 2018 probablemente la haya visto pero no, no lo recuerdo, no os voy a mentir mm, no sé por dónde puede salir y además teniendo en cuenta que el combate no es el original, que entra de, de última hora, pero parece que es un luchador bastante consistente mientras que Trevin Jones viene de pelear en marzo de este año de noquear a, a Mario Bautista y aquí en UFC, lo más destacado que ha hecho Trevin Jones, que lo hemos visto pelear gran parte <coughs> perdón, gran parte de su carrera profesional lo hemos visto pelear en Asia, en Corea lo hemos visto, en Rusia también, en Japón lo vimos pelear y ganar a Takafumi Otsuka justo antes de entrar en, en UFC, que Otsuka no es un rival para nada sencillo, esa es una victoria a la que yo le doy muchísimo valor. Pero sobre todo yo creo que eh, Trevin Jones, a lo mejor muchos de vosotros lo, lo conocéis, sobre todo por esa victoria que tuvo contra Timur Baliev, que luego fue un, cambiada a un no-conte por temas de, me parece, también de, de marihuana allí en, en Las Vegas. Y fue una victoria que, en un principio, eh, Trevin Jones tuvo un primer asalto malísimo, horroroso. O sea, un combate que desde luego el primer asalto fue un 18 para Timur Baliev y, y podría haber sido un 17 o, o incluso haber acabado en el primer asalto con claridad le dio una auténtica paliza a Baliev cosa que no era de extrañar por otra parte porque el ruso era favorito para, para ganar esa pelea y, y lo demostró desde el primer segundo pero Trevin Jones tuvo quizás eh, déjame porque hay en algunas páginas no lo ponen aquí en... hay en, hay en algunas páginas eh, de... Temas de récord, cerdo, tapolo y tal, donde ponen a veces eh, uno de los mejores eh, que pone tal en la lista de mejores comebacks del año. Este comeback de este regreso, esta capacidad de darle la vuelta de Trevin Jones a ese enfrentamiento contra Valiev bien vale un, un puesto alto en la lista de grandes comebacks del 2020, porque estaba, vaya, límite, es que no sé ni cómo salió vivo del primer asalto. Sin embargo, en el segundo fue capaz de noquear, mandar a la lona a. Um, a Valiev y acabar finalizándolo en el suelo ya una vez ya estaba aturdido Valiev a base de, de más golpes ese fue el primer combate esa fue la primera victoria que luego fue cambiada a uno contest como os he comentado la segunda contra Mario Bautista fue exactamente igual esa pelea de Trevin Jones fue exactamente igual eh, puso maduro a, a Mario Bautista le metió una mano un uppercut lo noqueó lo mandó a la lona y ahí ya lo finalizó con otros otros cuantos golpes más en los dos enfrentamientos que ha tenido contra Valiev en el segundo. No, en el primer asalto. En el primer asalto fue cuando lo tiró al suelo. Contra Mario Bautista lo intentó en varias ocasiones, no lo consiguió. Pero tiene un, también una tendencia a buscar los derribos. Pero eh, también es cierto que eh, esa potencia, esa pegada que ha demostrado en los dos primeros enfrentamientos aquí en la compañía, le dan alas de cara a esta pelea contra Saidibu. Eh, Said Jok No, Kajramanov, no, Kajramonov Kajramonov. Eh, eso es lo que os puedo decir realmente. Porque no hay muchos datos sobre Saidjokuv. La única pelea que. La única, la única pelea que creo que se pueden ver. Me parece que es la de PFL y la de Cage Fury. Que fue su último enfrentamiento contra el Tyson Link. Viene con una con dos victorias consecutivas. Para mí, obviamente, Trevin Jones es favorito para esta pelea, 1.67, 2.25 para Saidio tampoco es un margen muy grande, la verdad, teniendo en cuenta que viene de, de última hora, pero claro, también no es menos cierto que Trevin Jones en principio esta pelea debería ser favorito para ganarla. el siguiente, la siguiente pelea la división Heavyweight, Chase Sherman contra Parker Porter un combate que nadie había pedido pero que ambos necesitan ¿Por qué? vamos a empezar a hablar de él Chase Sherman, un 15-7 eh, luchador que lo hemos visto pelear en la división Light Heavyweight pero que subió finalmente a, a la división Heavyweight nuevamente ya ahí para queder, quedarse ahí peleando yo he visto a Chase Sherman pelear en la división Light Heavyweight ¿verdad? no me lo estoy inventando ¿Me lo estoy inventando? ¿En serio? ¿Sí? Pues parece que sí No sé por qué yo tenía la sensación De que Chase Sherman Había peleado en la división Light Heavyweight Pero no Debe ser porque lo veo como un Heavyweight Pequeñito En algunas ocasiones Pero la verdad es que estoy mirando por aquí los pesos Y no lo veo No lo veo pequeñito Lo tengo que estar confundiendo con otro luchador Muy probablemente contra Jake Collier, creo, o sea, con, con Jake Collier me parece que lo estoy confundiendo. Que él sí que, Jake Collier, creo que de, de hecho me parece que llegó a estar en la división Middleweight. Me parece que, que estuvo y luego subió a la heavyweight y a la heavyweight. Puede que sea por, por eso, por lo que lo estoy confundiendo. Chase Herman, ¿no? Entonces tiene ese 15-7 de récord. Parker Porter tiene un 11-6 de récord. Eh, Parker Porter tiene dos combates aquí en UFC, Chase Sherman, pues os podéis imaginar que también tiene ya no dos, sino muchísimos más, que ha estado por en el Fighting Championship también, peleando, pero que en el 2020 hizo su regreso a UFC, después de ser despedido en 2018 por acumular una racha de tres derrotas consecutivas. Ha vuelto como un luchador Pues algo no distinto tampoco Pero sí que por lo menos con un poquito de más uh, Momentum eh, En estos momentos, porque nunca mejor dicho no. Derrotó a Ike Villanueva En su combate de regreso, noqueó a Ike Villanueva Y luego en su segunda pelea En abril de este año, disputó un combate contra Andrea Lovkin, que acabó cediendo por decisión Unánime, Parker Porter, se ha visto la cara Contra Chris Daukaus Que lo noqueó en el primer asalto Y Josh Parisian que es un luchador que viene de participar en el Ultimate Fighter de los Heavyweight, que fue el Ultimate Fighter de Juan Espino. Parisian, pues bueno, ha tenido una carrera ahí un poquito extraña, ¿no? Peleó en el Ultimate Fighter, salió, estuvo en varias compañías, luego volvió a entrar a, a UFC. Entonces, con eso en mente nos pasamos a la parte física en la que tenemos que Chase Sherman es más alto, 1,93m, 1,98m de alcance, Parker Porter tiene 1,91m y 1,83m de estatura, así que respecto a eso todo favorece a Chase Sherman, para mí Sherman es favorito para esta pelea, eso sí, el combate contra Alloski. a ver, a el, el tema, bueno, vamos a hablar ya de, de los enfrentamientos, vamos a centrarnos en los dos últimos, no que son los... los, los los enfrentamientos pues más interesantes y los enfrentamientos que ha disputado Sherman ya de regreso aquí en la compañía contra Ike Villanueva no le dio oportunidad ninguna y sí que vimos el Sherman pues lo que principalmente es él es un striker y contra Arlovsky el problema es que Arlovsky es lo que he comentado tantas veces que esta nueva entre comillas versión de Arlovsky es una versión que estudia mucho más a su rival que selecciona mucho más los golpes que se mantiene fuera de peligro que no intenta intercambiar ...como hacía antaño... ...porque es un riesgo para su integridad... ...porque ya el, su resistencia... ...a los golpes en ese mentón que tiene... ...pues prácticamente de cristal... ...desde que Fedor casi lo asesinara en directo en televisión... ...y Sherman no consiguió leer eso... ...no consiguió leerlo... ...tuvo un buen combate... ...fue un combate igualado... ...pero a Loki sí que lo ganó... ...lo ganó porque fue más constante... porque llegó muy bien al último asalto... ...y porque le encontró el timing perfecto... ...para trabajar en la distancia... A, ...y apretarle las clavijas a Sherman... ...que perseguía, perseguía, perseguía... ...se frustraba... ...porque no conseguía... ...lo, lo intercambiar... ...de manera abierta... ...con, con Alloski. ...pero obviamente es mucho mejor striker... ...que... ...desde mi punto de vista... ...que Parker Porter... Eh, ...que también es otro luchador que... ...lo que le gusta a Porter es intercambiar... ...entonces este combate podría ser bastante bonito... ...el último enfrentamiento contra parís ...se si ya adelanto... ...que no le dio ninguna oportunidad... A, a Porter lo sentó un par de ocasiones eh, Pero es que el ahora mismo está ranqueado dentro de la división Dentro del top 15 de la división heavyweight, Así que eso no nos puede sorprender Contra ellos Parisian fue un combate de ida y vuelta Fue un combate muy interesante también Donde estuvieron los dos intercambiando hasta prácticamente el sonido de la bocina del último asalto Lo que pasa es que Parisian fue de más a menos Se fue cansando, se fue defondando Y eso lo aprovechó Porter para cerrar un tercer asalto muy bueno entre eso, entre el primero y el tercero, hay que decir que en el segundo fue una pelea diferente porque lo tiró, lo derribó y lo estuvo controlando en el suelo y trabajando con él ahí abajo. Eh, que fue lo que yo creo que, de hecho, acabó por dinamitar el cardio que tenía Parisian después de pasar por un grandísimo primer asalto, pero claro, eh, son heavyweight. El, eso... Eh, pasa factura ¿no? Eh, el esfuerzo físico en, en un asalto puede pasar factura a lo largo de los otros dos restantes y las peleas son a 15 si tú esperas ganar en un primer asalto, muy bien pero luego si no tienes plan para las otras dos muy mal el peso aquí, en como son de la división Highway, eh, llega a ser importante en el último enfrentamiento contra andreas Arlovsky, Sherman andó en los 2.51, 2.53 eh, Porter es un luchador más pesado, está unas 10 libras por encima Puede a lo mejor intentar aprovechar esa libra, ese peso extra para intentar derribar a Sherman, ya que Sherman en el suelo pues tiene una buena defensa de takedown, lo han intentado derribar en muchas ocasiones, no lo han conseguido, tiene un, el récord ahora mismo, el, el porcentaje de defensa de takedown está en 77%, es un, es un gran porcentaje, pero claro, también en la división heavyweight no hay muchos luchadores que intenten buscarte las cosquillas en el wrestling. Porter puede ser uno de esos que se la busque. Y de hecho, creo que debería intentarlo. Porque hasta ahora. A ver, antecedentes de Sherman, de luchadores que la hayan llevado al suelo. Pues tiene una derrota contra Augusto Sakai. Tiene una derrota contra Justin Willis. Pero esa, ese combate también quedó aturdido. Eh, con un enlace. O sea, con un lance temprano. Y no ha sido sometido nunca. Eh, Chase Sherman. Por lo menos aquí dentro de UFC. Fuera de UFC. Tengo que comprobarlo. Déjame que lo compruebe. Fuera de UFC? No, fuera de UFC tampoco ha sido sometido. Eh, Finalizado a golpes sí, pero no sometido, ¿no? Entonces no sé yo si Porter, yo creo que debería intentarlo. Si quiere, si aspira a ganar este combate, creo que debería intentarlo. Pero Sherman para mí favorito, nos vamos a la apuesta, fija cómo son las cosas un combate que teóricamente, aunque Sherman lo vea yo como favorito y pienso que es un mejor striker que porte. teniendo esa parte de Porter de Gressler también que vimos en su último enfrentamiento eh, cualquiera diría que debería estar un pelín más igualado, sin embargo aquí hay una diferencia mmm, infinitamente mayor que en esa de del Hubar contra vin Pichel, estamos hablando de 1.50 para Chase Sherman 2.70 para Parker Porter 2.65 auténtica barbaridad, la verdad es que es bastante grande eh, pues nada, ese, ese combate se queda ahí ese Chase Herman contra Parker Porter eh, los Heavyweight en acción, es el único combate Heavyweight que tenemos en la car de hecho es una car que tiene muchos combates de categorías inferiores de pesos de la... no hay ningún combate de la... bueno, sí, el primero de los combates de la Welter, pero hay mucho Lightweight, mucho Flyweight, Bantamweight un combate de la división Light like Heavyweight el, el William Knight contra Fabio también este Chase Herman contra Parker Porter que hemos hablado en 265 y ahora nos volvemos a la división Lightweight a 155 Clay Wida contra Mark O'Madsen eh, Clay Wida es incombustible o sea yo este hombre la verdad tengo que, que reconocer que no sé cuándo se va a retirar ahora mismo tiene ya 40 años y, bueno todavía no los ha cumplido los 40 pero lo va a cumplir en diciembre y tiene 36 victorias y 17 derrotas pero cuando parece que ya Clay Wida va a salir que ya no le queda nada más que demostrar pues consigue una victoria como fue en su último enfrentamiento contra Michael Johnson y eso le permite seguir una más claro, es un tío carismático es un tío que ha estado en guerras muy buenas quien nos recuerda aquel enfrentamiento contra Diego Sánchez por ejemplo, no solamente ese contra Diego Sánchez, sino muchísimos más pero es uno de los auténticos veteranos en UFC 15 años en la compañía y ha tenido mil y una guerras y un luchador muy querido por la afición si vosotros no conocéis a Clay Wida eh, tenéis que ir al Fight Pass y buscaros los combates de eso, de hace a lo mejor 10 años aproximadamente, 8 así, 8 o 10 años para ver especialmente ese, ese Sánchez contra Clay Wida fue muy bueno porque son esos combates realmente los que han hecho que Clay sea un luchador querido, que brillara ¿no? y que sea un luchador muy interesante Claro, eh, la edad va pasando y es un poco como a en el caso de Clay Wida. Tienes que reconvertirte, tienes que empezar a, a realizar otro tipo de combate. Por fortuna para Clay Wida, él también a lo largo de su carrera ha sido un wrestler. Aunque todos los conozcamos y tengamos en mente ese, por ejemplo, ese combate del que os hablaba de Sánchez contra, contra Wida, eh, tiene una parte de wrestler que es la que ha estado utilizando más recientemente y que va a jugar sin duda alguna un rol clave en este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque tiene a Mark Madsen, Marco Matsen. enfrente, un luchador que ha sido campeón olímpico, eh, bueno, eso lo dice todo, iba a decir campeón olímpico con medalla de oro, pero campeón olímpico <risa> es un tío que, que, que ha ganado obviamente la, la medalla de oro en los juegos de... Eh, no, pues no, mira, yo tenía la idea de que había sido campeón olímpico, pero no, no, no es campeón olímpico, es campeón olímpico. Pero medalla de, de plata en los Juegos del 2016. No ha llegado ni siquiera a ser campeón del mundo. Yo tenía en mente que sí. Henry Cejudo, ¿no? Me parece que fue el que... El que el que ganó... Sí, Henry Cejudo fue el que ganó la, la medalla. O sea, no esta. No la, la categoría de matching eh, Vale, entonces tenemos eso en mente. Yo no sé por qué pensaba que había ganado... La medalla de, de oro. Pero da igual. eso, eso <ríe> Plata, oro, eso nos quiere decir que es un magnífico... Eh, Gressler y que es lo que viene haciendo aquí en UFC de hecho hay una frase os lo he comentado alguna vez eh, creo ya para hablar de Madsen que cuando se estaba a Joel Álvarez le ofrecieron pelear contra Madsen, esto es dicho por eh, gente del entorno del manager y que, que llevaba la carrera hasta hace pocas fechas de Joel Álvarez como bien sabéis ahora es alias de la ci eh, Juan Espino vio a Matchen en el Performance Center allí en Estados Unidos y dice que quedó muy impresionado con él y Espino, en palabras de esta persona no es una persona fácil de impresionar para quedar impresionado a alguien como del tamaño de Juan y, y con ese excelente wrestling y grappling que tiene en el suelo el bueno de Espino. Quedar impresionado con Madsen, eso quiere decir que es un tío peligroso, es un tío muy peligroso. Claro, es mejor wrestler que, que Clay Wida, eso no lo dudo. Pero va a jugar un papel importante y yo creo que es ahí donde está la historia. Claro, Wida es un luchador con un ritmo muy alto. Pero como también os estoy diciendo, eso ha reconvertido el estilo de, de combate. Mira, por ejemplo, tengo por aquí las estadísticas del enfrentamiento contra Diego Sánchez, que fue un combate que fue una auténtica carnicería, un combate pues muy muy de eso. Gran parte de su carrera también ha estado como como estamos hablando con el tema de, del wrestling, pero especialmente es ahora donde le estamos viendo que quizás está estudiando mucho más el ritmo de combate. Ya no... Eh, Selecciona mucho más, por así decirlo. En el último enfrentamiento contra Michael Johnson lo ganó con el wrestling. La derrota contra Bobby Green fue un combate bastante abierto, lo que pasa que acabó cediendo precisamente uno de los puntos en los que eh, Clay Wida se ha mostrado más incombustible a lo largo de los años, que es el striking. Y contra Jim Miller fue sometido un poquito de tiempo. en es favorito. no Es como estoy diciendo, no vamos a engañar a nadie. Creo que Clay Weida es simplemente un el labón más en la cadena no, no, no el labón sino un peldaño esa es la, es la frase un peldaño más en la escalera que está subiendo Marco Madsen de cara a, a cotas superiores a enfrentarse a rivales superiores eh, los dos enfrentamientos que ha tenido Madsen aquí con, en UFC han sido contra Danilo Beluardo contra Austin Hubbard ya hemos hablado de porque Austin Hubbard está en esta car, ya hemos hablado de, ese, de esa pelea contra Beluardo hizo lo que se esperaba de él Que era eh, tirar al suelo a su rival Contra Hubert también Pero en el caso de Beluardo lo finalizó en el primer asalto Sin muchos problemas Pasó por encima de él Está invicto con un 10-0 Y esa es la historia de esta película Es que no hay más Es que este con Main Event es eso Es wrestling, wrestling y wrestling Con la excepción de que Clay Widow a lo mejor puede Intentar buscar un poquito más el striking pero en el momento en el que se inicie el combate y Matchen busque tirar a Clay Wida ahí es donde se va a ver si va a ser una noche muy larga para Clay o um, va a ser un combate igualado favorito vuelvo a repetirlo Matchen 1.63 veo en las apuestas 2.40 para Clay Wida no es un margen tampoco es un margen amplio pero creo que refleja que Clay Wida tiene alguna que qué otra opción para, para llevarse esta historia pero sobre todo eso es aguantar el takedown los takedowns de, de Madsen que es tarea complicada y a partir de ahí yo creo que lo más efectivo para Clay Wida es el striking es intentar eh, liarse a golpes con, con Madsen pero complicado muy 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 complicado el último combate de la noche el main event estamos por encima de la hora del programa era más o menos el objetivo que tenía es el Jared Kanonier contra Kelvin Gastelum aquí sí que hay dos luchadores que están rankeados, Jarek Kanonier está en la tercera posición y Kelvin Gastelum ha caído en los últimos tiempos, llegó a estar muy arriba, pero ha caído hasta la novena posición sobre todo porque Kelvin ha ganado un combate de los últimos cinco enfrentamientos ha peleado cinco veces de 2019 a 2021 y solamente ha ganado uno contra Jan heisnick Ian Heysnick eh, en algún momento creo recordar que estuvo rankeado, ahora ya no, y desde luego en aquel combate contra Kelvin Gastelum creo que no estaba rankeado, y esas cuatro derrotas han llegado contra gente de los rankings, aquel combate que fue uno de los combates del año del 2019, posiblemente el mejor combate del año 2019, que fue el enfrentamiento por el cinturón interino contra Israel Adesanya, luego una decisión dividida contra Darrentil, que ahora está en séptima posición, Jack Hermanson, Derrota contra Jack Hermanson En sexta posición ahora mismo Y aquella derrota contra Jack Hermanson Él mismo reconoció que se equivocó Que cuando Hermanson se, eh, Hermanson se fue al suelo Él lo subestimó Teniendo en cuenta que Hermanson es un magnífico grappler Eso fue un error claro de Kelvin Gastelum Y, y lo bueno es que lo reconoció Reconoció que se había equivocado en aquel momento Luego llegó esa victoria contra Ian Heisnick Y lo último fue una derrota contra Robert Whitaker En abril de este año Pero Kelvin tiene una desventaja Y es el tamaño es un luchador pesado un luchador grande precisamente eso es lo que le impide el bajar a la división Welter porque ya ha estado en la división Welter anteriormente que el Gastelum de hecho él, él ganó el UTM Fighter que ganó lo ganó la división Middleweight pero después de ganar ese UTM Fighter lo primero que hizo fue bajar a la, a la Welter le costaba dar el peso falló en un par de ocasiones y en alguna pues de manera bastante grande bastante amplia eh, no estamos hablando de a lo mejor dos libras sino cuatro o cinco libras y eso ya le hizo que tuviera que subir a la división middleweight que donde no es que se haya sentido mejor porque la división welter le fue muy bien la división welter ganó cuatro combates seguidos luego perdió contra Tyron Budley. pero claro eh, con esos dos intentos fallidos de peso sí que ya puso el foco sobre él de igual no está para pelear en la división Walter. Luego tuvo otro combate. Luego subió a 185 y creo que bajó, me parece, un par de veces más a la división Welter antes de quedarse eh, por completo ya en la, en la división Middleway. Que fueron... Sí, están por aquí. Neil Mañi y Johnny Hendricks. Con Neil lo perdió. Un combate que fue en la final del Ultimate Fighter, que fue en Monterrey. Que fue la final del Ultimate Fighter. Aquel evento estuvo Enrique Marín peleando contra contra Perry Montaño en en la main car, por pues el, el, la categoría welter de la, del YouTube Fighter Latinoamérica 2, que creo que fue el que participó Enrique Marín, si no recuerdo mal. Y Kelvin Gastelum, aquel, aquel combate contra el Mañillo, creo que lo ganó. Pero bueno, eh, era en casa, la verdad es que se podrían haber tirado un poquito más los jueces, y si era un combate cerrado, que fue un combate cerrado, se lo podrían haber dado a Kelvin. También como le podrían haber dado la victoria a, a Enrique Marín, para que no vamos a engañar, pero eh, venció a Johnny Hendry y luego ya sí que subió a la división Middleweight. Ha peleado contra lo mejor, ha derrotado a Michael Bisping. De hecho, noqueó a Michael Bisping y creo que lo noqueó días después de haber perdido Bisping el cinturón contra George Champion. Parece que fue dos semanas después. Ha ganado a Jacaré. Pero claro, los rivales importantes en los últimos años, en los dos últimos años, los ha perdido todos. Jared Scannonier no, Jared Scannonier siguió la ruta contraria. Ahora mismo tiene un 13-5 de récord, pero está un poquito perdido en la división light heavyweight y cuando bajó a la middleweight nadie daba un duro por él todo el mundo decía nah, hombre cómo va a ganar Jared Cannonier y yo fui el único que creyó en Jared Cannonier en aquel enfrentamiento contra David Branch y noqueó a David Branch que en aquel momento también estaba arranqueado dentro de las 185 libras luego venció a Anderson Silva se lesionó de hecho Anderson pero fue mérito también en parte de de Cannonier y noqueó a Jack Hermanson en el suelo Kelvin y él tienen algo en común y es que la última derrota ha llegado contra Robert Whitaker y es que esa última derrota de Cannonier le habría supuesto sin duda alguna el estar el estar optando al título hay que decir también que ya lo hemos advertido pero este combate no era contra Kelvin era contra Paulinho, eh, Paulo Costa contra Borrachiña eh... Eso es lo que tienen en común, ¿no? que ese último enfrentamiento viene vienen en ambos de perder contra Robert que era un luchador que todos los conocemos ya de sobra. Es un muy buen kickboxer con un muy buen timing, muy estudiado, que el único error que ha cometido yo creo en su carrera, uno de los poquitos errores que ha cometido en su carrera fue contra Israel Adesanya y lo pagó y ahora está en ruta nuevamente para ver si puede intentar optar al título de nuevamente y, y destronar a, al campeón de la división middleway y nos vamos al apartado físico a ver ya os digo que Kelvin, ya os he dicho que Kelvin Castellón es un luchador pequeñito y además si tenemos que eh, si añadimos a esto que Jared es canonier es un luchador de la división light heavyweight pues las cosas se complican aún más eh, canonier se va hasta el metro 96 de alcance metro 96 metro 95 mientras que Kelvin va a tener que vencer esa distancia porque solamente tiene un metro 80 y le va a ser complicado sobre todo porque Cannonier es un tío que, vale, sí, tiene una parte de, de wrestling ahí, pero es un tío que pega como un maldito animal y que esa potencia que tenía la Light Heavyweight ahora al bajar a la Middleweight la está utilizando todavía mucho más son tres victorias en la división Middleweight, tres KO es verdad que la de Anderson Silva fue, fue una lesión de, de Anderson pero también lo tuvo en posiciones muy muy difíciles este tío pega como un animal, Kevin Castellum lo bueno que tiene es que también pega pero tiene esa desventaja de tener que vencer esa distancia para entrar en la guardia de, en el pocket, ¿no? que ahora se dice mucho el pocket, el pocket, eso no lo he escuchado yo en mi puta vida lo del pocket y eso yo lo llamo distancia de, de striking o sea, entrar en la distancia de donde Kelvin puede golpear y ya está ¿verdad? ahora todo el mundo le ha dado por decir eso de lo del pocket eh, entonces eso, ¿no? tiene una venta tiene una desventaja, tiene que, tiene que vencerla, tiene que entrar ahí el problema es que, como lo Contra Jack Hermanson lo mandó al, al suelo contra un App con, con un uppercut. Eh, Kelvin va a tener que entrar y Kelvin va a estar sometido a mucha presión. Va a estar sometido a mucha presión. Es un combate a 5 asaltos. Lo que sí tenemos en cuenta es que Kelvin a 5 asaltos pues brilla bastante bien. En el caso de Cannonier creo que sí ha tenido combate a 5 asaltos pero no ha pasado del segundo. El combate contra Jack Hermanson fue a 5 asaltos pero acabó en el segundo asalto. Y yo creo que este combate no va a llegar a decisión. Yo, me parece a mí que no va, no va a llegar. Como favorito yo tengo a Cannonier. Yo creo que es capaz de, de noquear a Kelvin Gastelum bueno capaz de, de noquearles es hablar mucho pero quiero decir establecer un ritmo establecer un daño que luego Kelvin acabe acusando y que no pueda uh, aguantar más creo que sí porque Kelvin nunca ha sido noqueado dentro de, de su carrera profesional dejadme que lo compruebe pero yo diría que no sometido sí sometido ya Hermanson por ejemplo lo sometió pero ser noqueado no y eso que Anderson eh, no Anderson no Israel Alzania lo tuvo en un par de ocasiones a pique de que se frenara el combate por Tikeyo pero aún así no lo consiguió vende siempre la derrota muy dura Kelvin Gastelum y ahí está la clave esa es la clave ¿no? de cómo resiste los golpes de Jared Cannonier de cómo va a resistir esos golpes que igual nos sorprende igual Kelvin es capaz de noquear a, a Cannonier Tampoco sería algo excesivamente extraño porque ya ha pasado anteriormente en algún caso que, que Cannonier cae por caos. Por Pero claro, ha caído contra gente de la división Light no contra gente de la división Middleweight. Pero puede pasar, puede llegar a, a darse ese caso. Y bueno, teniendo esa, esa vara de medir no Del, de, de Robert Whittaker... A los dos los derrotó, teniendo esa diferencia de Jared Cannonier no quedando ya Hermanson, Kelvin cayendo en la trampa. Yo creo que favorito es Canonier. Nos vamos a la apuesta, tenemos por aquí 1.69, 1.67 para Jared Cannonier, 2.25 para Kelvin Gastelum. Más o menos lo, lo esperado, ¿no? Nunca para ningún combate hay que descartar a Kelvin Gastelum, pero sí hay que saber que es un luchador que parte por lo general con ciertas desventajas en su contra. Que repito que si Kelvin fuera capaz de bajar a 170 libras, no sé si ahora ya... Mmm, todavía es muy joven, todavía tiene muchos años por delante, ¿no? Por cierto, es un dato que también podríamos destacar. Kelvin tiene 29 años, eh, va a cumplir los 30 dentro de unos meses y ya eres canonista ya en los 37, eh, el cardio es una incógnita aquí por lo que he dicho ¿no? Eh, Kelvin aguanta bien, Canonier es una incógnita por eso precisamente, porque los combates que ha tenido a cinco asaltos, no han llegado a cinco asaltos por lo menos que yo recuerde, no sé si algún otro enfrentamiento echando por aquí un vistacito rápido no, ningún enfrentamiento de, de Canonir que no haya sido ese contra Hermanson eh, ha sido a 5 asalto y el de Hermanson acabado en el segundo mm, igual Kelvin, cuarto, quinto si resiste los primeros envites de, del enfrentamiento contra Cannonier, igual puede ahí rascar y conseguir eh, la victoria pero de momento, como los combates empiezan de pie, y los combates empiezan con los dos al tope de energía, lo normal es que Cannonier acabe venciendo a, a Kelvin Gastelum, muy a pesar nuestra, pero porque Kelvin es un luchador al que obviamente como luchador de origen mexicano, pues tenemos un cariño especial, ¿no? Eh... pero es así tercero de los rankings contra noveno de los rankings van a ser los encargados de cerrar esta velada de UFC 12 combatitos, UFC Vega 34 analizaremos la mencar el... domingo sí, probablemente lo hagamos el mismo domingo para publicarlo el lunes, aunque sea y ya lo siguiente es el Barbosa contra Chicache. que ya iremos viendo a ver qué es lo que que es lo que tiene ¿no? nosotros lo vamos a, a dejar aquí una previa un, un pelín más corta pero bueno, yo creo que por lo menos nos hemos centrado en la car preliminar y es, o sea, en la car principal, la car preliminar la hemos tocado un poquito por encima de, la buena, de una buena manera que hemos podido y nada, lo vamos a dejar aquí simplemente daros las gracias, espero que podáis escuchar esto antes de la previa una horita nada más, estará subido a, ya por la tarde y que lo disfrutéis, así que nada, un saludo a todos gracias por apoyarnos y también por supuesto gracias por escucharnos, un saludo